0: así un
1: fuerte aplauso a todas las naciones. Ah, oh, pero que se escuche, parece que usted no comió hoy. Gloria a Hashem, ahora sí le damos la bienvenida a todos. Gracias por la espera, tuvimos problemas en la primera transmisión. Gloria a Shen, que hoy estamos ya listos. Le saluda el pastor Oscar Jiménez Glés, del ministerio Cami, que gila mundial. Bueno, pues es un gusto tenerlo ahora sí en casa. Eh, si nos pueden ayudar a compartir, por favor. El primer video se, lo tuvimos que cortar porque estamos teniendo problemas con el audio, pero bueno, ya estamos aquí. Gloria, Gloria al Eterno. Entonces, ahora sí, saque su, su Torah, su Biblia, la Brija de Asha, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y vamos a estudiar la carta a los colosenses. ¿Por qué estudiar las cartas, las epístolas de los apóstoles? ¿Por qué estudiarlos verso por verso? A ver quién, quién me responde de los que ya conocemos el por qué. ¿Eh? Porque es, el, es un estudio sistemático, sí, es un estudio sistemático, pero ¿por qué entender el ver, por qué verso por verso? ¿Eh? ...para dar su correcta interpretación, para poder estudiar el contexto. ¿no? Cada, cada carta se, la escribieron en cierta fecha, en una época muy distinta a la que estamos hoy. ¿Qué se hace por lo regular? Se trae o se extrae un pasaje, un, vers, un solo versículo y se quiere aplicar para el tiempo moderno... ...no tomando en cuenta todo el contexto cultural, histórico, literario, político que hay, inclusive religioso, que hay detrás del texto. Entonces, primero le damos el, el correcto significado, el correcto contexto, y después lo podemos aplicar, ahora sí, en el diario vivir. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a estudiar, eh, colosenses, vamos a meternos tantito a la introducción. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es, qué es importante de, antes de estudiar una carta? ¿Qué se tiene que hacer? Usted que ya está avanzado ¿Qué es lo que se tiene que hacer Antes de estudiar una carta? Ver el escritor Entender la naturaleza Del escritor ¿Quién está escribiendo? El qué, el, el cómo, el por qué El cuándo, el dónde esos tenemos, Son palabras, cuestiones Que tienes que, que, que tomar en cuenta Para poder interpretar Después del escritor Entender la naturaleza del escritor ¿Qué es lo que se tiene que hacer a continuación? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál, ¿Cuáles son los, los, los que van a recibir la carta? También tenemos que estudiar cuál es el contexto del que recibe el escrito. ¿No? no le, acuérdense, el escritor. El escritor es un rabino judío del primer siglo de nuestra era. Un rabino judío llamado Shaul, porque tampoco se llama Pablo. Su nombre original es Shaul ¿Sí? Nace en Tarso En, en Asia Menor Pero no necesariamente es griego Él es judío Él es de la, de la tribu de quién, ¿se acuerdan? De Benjamín Es israelita Y es, en, es dice eh, Es hebreo Y es parush ¿Fariseo de qué? De fariseos Amén Y en cuanto a la ley ¿Se acuerdan? En cuanto a la ley, irreprensible y dice que es celoso de la ley. Ok, entonces este es, entonces este es el qué, el que está escribiendo. Ok, entonces tenemos que ver el contexto de quién escribe y qué es lo que va a escribir, en base a qué va a escribir y cuál es el propósito de la escritura. Número two, número dos, no les está escribiendo los que van a recibir, no les está escribiendo a mexicanos, no les está escribiendo a puertorriqueños, no les está escribiendo a chilenos, no les está escribiendo a argentinos, les está escribiendo a quién, a los santos, a los kadoshin, a los que están observando la Torah, a los ex gentiles que están viniendo, acercado, acercándose a la fe hebrea por medio de él, Rabí Yeshua Hamashia Amén estos no son cualquier persona, no son paganos preste mucha atención no son paganos son expaganos todos aquí porque cada vez que abrimos la, la Biblia nos imaginamos una iglesia o una comunidad cristiana no, y por naturaleza pensamos en una comunidad cristiana no, no está escribiendo a ninguna comunidad cristiana lo que, abrí, lo que había en ese momento ¿qué eran? ¿se acuerdan? sinagogas sinagogas sí, dirigidas por judíos estos judíos si ¿sí habían aceptado a quién a Yeshua como su Mesías todos aquí es en este contexto que está escribiendo Rab Shaul, Amén. Y vamos a tratarte un poquito de historia. Este, eh, los que están, esta carta está dirigida a los colosenses. ¿Qué es Colosenses? Es una ciudad llamada Colosas, del griego Colosae, perdón, del griego Colosa, Colosae, Colosae en latín. Esta era una antigua ciudad de Frigia en la península de Anatolia. Cuyo nombre puede ser una deformación del término Colosal Puede hacer referencia que Colosas hace referencia a Colosal Amén Colosas era una ciudad pequeña, relativamente cercana a Éfeso y a Mileto Lo tenemos que entender porque acuérdense las, las cartas eh, que Rab Shaul envía son, son muchas ciudades del Asia Menor la comunidad creyente de Colosas estaba en contacto con las otras dos localidades próximas, Hierápolis y Laodicea. Laodicea es una de las iglesias, una de la comunidad que el propio Yeshua se, le manda un mensaje, ¿se acuerdan? Lo vemos eso en, donde en Apocalipsis. Ahora, la ciudad cerca era Hierápolis. Acuérdense que cada ciudad griega, cada, cada pueblo griego, que era conquistado por Roma, se convertía en qué? ¿Se acuerdan? Allá atrás para que estén todos muy atentos. ¿Se acuerdan en qué se convertía una ciudad griega que había sido conquistado por Roma? ¿En qué se convertía? En una polis, ¿sí? en una polis. Es decir, cuando era polis, estaba gobernada absolutamente por Roma. Amén. Entonces, imagínate el contexto de los que habitan en Colosas. ¿Cuál es el contexto cultural de los que están habitando en Colosas? ¿Qué se encuentran esos habitantes que están en esta ciudad que les estoy mostrando? Número uno, idolatría, mucho paganismo. ¿En qué creían los griegos? En muchos dioses, tenían templos, muchos templos a las deidades. ¿Qué pasa con los romanos? Los romanos también ¿cómo se llama? absorben todo ese bagaje de adoración pagana de muchos ídolos y dioses y, y también incluyen los suyos, entonces imagínate esta, esta pequeña comunidad bombardeada por el paganismo bombardeada por la filosofía griega, bombardeada por toda la cultura helenista si nos damos cuenta, si lo queremos aplicar el día de hoy, ¿qué pasa con nuestra comunidad por ejemplo aquí en el Valle de Orizaba habrá paganismo habrá influencia de idolatría mucha influencia de hecho, mucha gente no sabe esto Y es necesario decirlo, lo digo siempre con mucho amor el, eh, No solamente el Valle de Orizaba Sino toda la región de México Está eh, cober, eh, Cobijada Por un, una fuerza Por un espíritu inmundo Por una potestad Ya lo, ya lo vimos en Efesios eh, Muchos no saben esto, pero ¿Se acuerdan? México ¿Qué, qué potestad está sobre, sobre México? ¿Se acuerdan? El espíritu de la muerte ¿Adoración que A la muerte Y que los españoles eh, Cuando vinieron a evangelizar a México Sobre todo en la región central ¿Qué pasa con la cultura azteca? ¿A quién adoraban hoy? Donde está situada precisamente eh, el Tonanzi Donde está ¿qué? el cerro de Tepeyac Antes era una adoración cada vez que hay un cerro, un monte, cuando la Biblia, tú ves en tu Biblia lugar alto, ¿se acuerdan? Y, que, y quebró los lugares altos, ¿se acuerdan? Cada vez que vemos un lugar alto significa un lugar de adoración Y normalmente se hacía sobre un, un, una montaña, porque es un lugar alto Bueno, ese lugar alto que estaba en México Central, una cultura azteca Estaba Tonantzin, en el Cerro del Tepeyac Vinieron los españoles trayendo el evangelismo eh, católico y, y empezaron a evangelizar a los aztecas Y le dijeron, ¿sabes qué? Eso no es, es un ídolo Pero como no, no, no pudieron, ¿qué hicieron? Bautizaron entonces a Tonantzin Muy fácil, dijo Roma, bautícenla, bautícenlas como santos Y Tonantzin, para los que no saben qué es Tonantzin Es la diosa de la, de la muerte Es la madre de la tierra es la diosa de la muerte donde se les ofrecían sacrificios porque era, era la diosa de la muerte. Entonces Tonantzin se convierte después de bautizada en qué? En la Virgen de Guadalupe. Eso mucha gente no lo sabe, pero esto está escrito en la historia. Eso no me lo estoy inventando. Eso está escrito. Y, y ¿qué vemos en México? ¿Cuál es la mayor adoración? ¿El mayor lugar alto que existe en la eh, comunidad mexicana? la adoración a, a Guadalupe ¿o no? la adoración a Guadalupe que no es otra cosa que la diosa de la muerte ahora, cuando tú adoras a un, un demonio que trae muerte ¿qué es la consecuencia que viene a esa cultura a esa nación, a ese país? la muerte por eso hoy no es Casualidad que de repente se levanta un culto a lo que le llaman la Santa Muerte, que de Santa no tiene nada. Yo le digo maldita muerte, ¿por qué le decimos maldita muerte? Porque esa muerte, esa muerte que marca el pago del pecado, ya fue vencida, precisamente por lo que estábamos estudiando por Yeshua HaMashiach. ¿Todos aquí? Él venció la muerte. Entonces esa potestad está sobre la nación. ¿Cuándo se va a dejar de dar los, los asesinatos masivos, las desapariciones forzadas, el crimen organizado, el cómo se llama, el, el secuestro y todos los males que estamos viviendo, todo el, el, la, que se ha desatado con mucha fuerza que la violencia? ¿Cuándo creen que se va a acabar con eso? ¿Cuándo daría eh, se Daría fin a todo eso ¿Cuándo creen que pasaría eso? ¿Eh? A ver si sí fuerte Cuando se deje de adorar a la muerte Exactamente O sea, cuando se Tiren Esos lugares altos ¿Qué pasaría yo? Lo digo con mucho Con mucho respeto, aquí tengo hermanos Católicos que están con nosotros Lo digo siempre con mucho respeto ¿Qué pasaría si, si uno enviado por el Adón fuera a destruir ese lugar alto? ¿Qué crees que pasaría? Imagínense la, la, la escena Vas y destruyes el lugar alto ¿Qué te pasaría ahí? Te matan ahí mismo, te desollan ahí mismo ¿por qué? porque para ellos es como si fuera Dios y en realidad sí es un Dios y ahorita vamos a entender eso, no se preocupen ahorita vamos a entender eso eso tiene mucho que ver con la carta, ok ahora según la Torah ¿cómo tiene que ser el sistema ordenado de autoridad? Abba Kaddosh, que ahorita lo vamos a estudiar la cabeza de, de Mashiach es el Padre la cabeza de la Iglesia es el Mashiach Amén Y la cabeza de la mujer Es el varón Bueno, hay ciertas este, ¿No? Ok, ciertas excepciones ¿no? Ok, todos aquí Ahora Nunca la Torah pone Como modelo El matriarcado ¿Qué es el matriarcado? Que la mujer Es la que tiene los pantalones Y es el que gobierna, ese es un matriarcado y es que un modelo que está en contra de lo que dejó establecido Yahweh en el libro de Génesis cuando eso sucede, se están violando los órdenes el orden establecido por Hashem, y todo lo que viene entonces por violar ese orden viene que maldición y viene un desorden México como la mayoría de los países latinoamericanos es una cultura de matriarcado. No te, tú te puedes meter con el padre de tu vecino, te puedes meter con sus hijos, pero no te metas con la madre. ¿Sí? De hecho, aquí, no sé en otros países, pero en, en, en México, hay un insulto que, que no lo puedes mencionar porque si lo, si lo dices y es en contra de la madre, pues ya valió, ahora sí que como lo estoy diciendo, ¿no? Ya valió. ¿Por qué? Porque se ha puesto un matriarcado Entonces mujeres aquí, ojo Cuando usted está gobernando sobre el esposo Está usted en desorden Ahora, por otra parte El varón, aunque es la cabeza de la mujer No significa que éste está subjuzgando siempre a la mujer Es autoridad, no es autoritarismo Ojo aquí porque al rato va a decir, ya dijo el pastor que te tienes que someter a mí Así que órale, llegamos a la casa y mira Ya se, me, se te me voy a voltear, no, 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 no Autoridad se gana Autoridad se gana ¿Sí? Autoritarismo se obtiene a la fuerza, eso no, amén bueno, eso es lo que estaba viviendo esta comunidad, lo que estamos viviendo también nosotros. Seguimos. En aquel tiempo la ciudad estaba bajo jurisdicción romana, lo que les acabo de decir, formando parte de la provincia de Asia. Aunque la mayoría de la población era de origen frigio, habitaban también la ciudad en la ciudad judíos, griegos y romanos. Nótese que en, en, en esta ciudad de Colosas habitaban judíos de nacimiento, habitaban griegos y habitaban romanos imagínate la mezcolanza de culturas, imagínate la mezcolanza de culturas, amén vamos a seguir, no le haga usted caso es el enemigo que se quiere oponer esta carta enviada a la comunidad de creyentes del Mashiach que está en Colosas es cerca del año 57 al 62 se acuerdan que es muy va muy de la mano con cuál carta ¿Qué carta acabamos de ver que va de la mano con este año? Eh? La carta a los filipenses, ¿amén? ¿Se acuerdan? Estamos viendo que Pablo está escribiendo también esta carta seguramente en arraigo, ¿qué? Domiciliario, arraigo domiciliario, ¿dónde? En Roma, ¿amén? Está cerca del ocaso, cerca de la muerte, ya Shaul. ¿amén? Es conocida principalmente por la epístola del apóstol Pablo, Está esta ciudad conocida como carta a los colosenses, amén la comunidad no ha, sido fund, no ha sido fundada por Pablo ya que el autor, o sea Pablo o uno de sus seguidores habla en cualquier caso en nombre del apóstol afirma que ni ellos ni los de la odisea lo han visto como nunca personalmente según 2.1 de colosenses sino probablemente por epafras o epafras lo vemos en Colosenses 1.7, compañero de Pablo cuando estuvo en la milicia. Nótese cómo se podía reproducir Pablo. Mucha gente está esperando pues que venga el pastor aquí a la casa y que levante una célula. Y si no viene el pastor, no se hace nada. ¿Por qué no toma usted las riendas si y levanta la célula? Híjole, ya. Córtale, mi chavo, nos vamos, esta gente no quiere... Hasta el aparato se está poniendo de... Amén. Bueno, seguimos. La tradición eclesiástica Ha venido atribuyendo la epístola Al apóstol Pablo Y no solo desde el siglo XIX Se ha cuestionado esta idea En la actualidad las, las opiniones están divididas Es decir Es decir que no necesariamente eh, Pablo escribió esta epístola Muchos dicen que fue Pablo Otros dicen que no fue Pablo ¿Por qué? Ahorita te lo voy a mostrar Seguimos los autores modernos partidarios de la untecidad de la epístola se basan sobre todo en estas cuestiones, en estas cuestiones. La tradición unánime de la iglesia desde la época de Irineo escribió entre 177 y 190 después de Mashiach. Es decir, vamos a dar los fundamentos según por qué hay partidarios que sí eh, avalan que esta epístola sí la escribió Pablo. Amén. Apúntelo, por favor. Ok, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. La presencia en ella de ideas características del pensamiento teológico de Pablo. Vamos a ver muchas características de las cuestiones teológicas que tiene que ver Pablo. Amén. Otro punto, la afinidad de la situación en ella descrita con la epístola a Filemón, cuya autentici aut autenticidad no se ha cuestionado. En ambas epístolas el autor está en prisión y las dos figuran los mismos colaboradores. Por eso dicen, fue Pablo el que escribió. Amén. ¿Todos aquí? Quienes descartan la epístola que sea auténtica, se basan en esto, fíjese, en las diferencias de vocabulario. Vamos a ver ciertos eh, vocabularios diferentes a lo que normalmente Pablo habla. Diferencias de estilo literario. Amén. Concepciones teológicas diferentes. Número uno, el énfasis que se hace en la creación del universo a través del Mashiach. Por favor, presten mucha atención, pueden ustedes copiar eso y subrayarlo. La carta de Colosenses. Es una de las peores cartas mal interpretadas Sobre todo en el énfasis que se hace En la creación del universo a través del Mashiach Porque en el capítulo 15 empieza a hablar de todo esto Perdón, en el versículo 15 empieza a hablar de todo esto Donde el que crea según todas las cosas es el Mashiach Vamos a ver eso si es una realidad Número 2 El concepto cósmico de la congregación de la iglesia como el cuerpo del Mashiach eso lo vamos a ver a partir del 18 al 24 del capítulo 1 cuando el resto de las epístolas paulinas la palabra iglesia, es decir la, la palabra oh, eh, este, que, no, eclesía tiene siempre el sentido de una comunidad local sí, amén vamos a seguir avanzando la imagen que la epístola presenta del apóstol Pablo más que a un personaje vivo parece reflejar a un personaje del pasado. Entonces, por estos motivos, hay algunas personas que dicen, no, esta carta no fue escrita por Pablo. Y otros dicen, no, esta carta sí fue escrita por Pablo. ¿Ok? Bueno, lo que nos interesa saber, lógico que es importante saber quién la escribe, lo que nos interesa saber cuál es el contenido entonces de esta carta y para esa, ¿qué, qué tendremos que hacer? ¿Ok? ¿Concluimos que fue Pablo o concluimos que no fue Pablo? No hay ningún problema con eso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que nos dé luz esta, esta, esta carta que a continuación vamos a estudiar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ir al contexto de la Torah. ¿Amén? ¿Qué es lo que nos da luz cuando un pasaje no está claro? La Torah. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vámonos para allá. Ahora sí, esa es la introducción. Y nos metemos de lleno. Colosenses, capítulo 1. Pablo, o Shaul, apóstol de Yeshua el Mashiach, por la voluntad de Elohim y el hermano Timoteos. Nótese, ¿Qué es, ¿qué es la palabra apóstol? Lo he dicho una y otra vez. En hebreo, ¿cómo se dice apóstol? Shaliach. ¿qué es un shaliach? Un embajador, un emisario, alguien que se envía. No los famosos apostolobos que tenemos el día de hoy, que lo único que te quieren es bajar todo tu dinero. Ese no es la imagen de un apóstol. ¿eh? Un apóstol es un embajador. ¿Quién envía a Rabshaul? ¿Quién lo envía? ¿Quién? ¿El Eterno lo envía? ¿Eh? No, ¿quién lo envía? Yeshua. Yeshua se le aparece Se le aparece a Pablo Camino a Damasco Que se cayó del caballo No dice que se cayó del caballo nunca No hay texto que diga que se cayó del caballo Ahí se lo dejo de tarea Bueno, se le, pare, se le aparece a Pablo Y le dice Tú me eres Alguien especial para cierto propósito Que ahorita vamos a descubrir el misterio ¿Eh? Todos aquí y que este misterio tiene que ver con nosotros Que hasta ahorita nos está alcanzando Está alcanzando a Javier que está hasta allá sentado Es impresionante Que este escrito Más de dos mil años está alcanzando a Javier Porque Javier, su parentela y los que estamos aquí Teníamos que ver con esto Ahorita lo va a entender por qué Así que vamos a seguir Entonces ya entendemos que es enviado por El propio Mesías, amén Seguimos Versículo 2 ¿A, do, ¿A quién es enviada esta carta? Nótese, a los santos Y uno se imagina estando con la mente romana Ah, si sí, eran los santos es que están ahí No, como estatuas, no A los kadoshim, que es la palabra santo en hebreo Kadoshim Y fieles hermanos, ¿en quién? En el Mashiach ¿Cómo se interesa? ¿Cómo usted puede concluir una persona que es kadosh? En él y fiel En el Mashiach yeshua Que está guardando toda la Torah Que está guardando los preceptos Lo digo con mucho amor Siempre lo digo con mucho amor La cristiandad ¿Estará en santidad? Claro que no, ¿por qué? Porque no está observando la Torah ¿Qué es ser un discípulo? De ahí, de ahí parte toda la cosa. ¿Se acuerdan que el maestro era rabí, que significa maestro de la Torah, y tenía que discípulos, que en hebreo es talmidín? ¿Y qué es un talmid? Un estudiante de la Torah. que enseñaba el rabino? La Torah. ¿Cómo tendría que ser entonces sus alumnos? Diestros en la Torah. Esta carta, aunque la ciudad estaba llena de paganismo, estaba enviada a quién, a un pequeño, muy, a, un, a un grupo reducido de qué, de personas que se estaban apartando de no contaminarse con la idolatría, de comer kosher, no comer cosas que eran, eh, ¿cómo se puede decir? impuras, estaban siendo apartados. ¿Por qué significa santo? ¿Qué significa? Apartados, apartados de qué? De, de la, de la, del paganismo. Es para ellos esta carta, hermanos. O sea que si tú estás viviendo en santidad, si tú estás observando la Torah, esta carta es para ti. ¿Sí? Er, dice que están en donde en colosas. ¿Qué les dice? El, el, el saludo que es clásico de Rab Shaol. Siempre lo ha dicho. Gesed Be Shalom, que significa gracia y paz sean a vosotros. De lohín, ojo aquí por favor, por favor, mi, fíjese mucho en esto. De lohín nuestro padre y del Adón Yeshua, el Mashía. Nótese que hace siempre que, un énfasis, una separación, porque muchos dicen Yeshua es el padre, ojo aquí, esa es una como es, es un pensamiento de unicidad. Sí, ya lo estábamos, está, hemos estado estudiando. Eso no sirve. Eso, es, eso no estaba en el pensamiento de estos hermanos que estaban en el primer siglo. Ni tampoco de Pablo. ¿eh? Amén. Seguimos. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Elohim, una vez más, padre de nuestro Adón, Yahshua el Mashiach. Nótese la diferencia. ¿Por qué? Por qué si había un pensamiento Que Yahshua es Dios ¿Por qué no decía el escritor Damos gracias a Yahshua O a Jesús Porque es nuestro Padre ¿Ya vieron la diferencia? Qué está siendo bien marcado Dice, damos gracias ¿A quién? A Elohim ¿Quién es Elohim? Padre De nuestro Maestro Porque Adón significa que Maestro de nuestro rabí de nuestro Raf Yahshua, ¿el quién? El ungido El término Mashiach, que ya lo he dicho una y otra vez Hace referencia a ungir ¿Para qué es el propósito de ungir? En el contexto de aquí de, de, del Mesías ¿Para qué? Para ser rey Entonces, ¿para qué se ungió a Yahshua? Para ser el rey de Israel y seguir con la monarquía que se le había dado aquí en la Judá, ¿Sí? el estado más, eh, cómo se puede decir, de, de mayor eh, dimensión de, de un estado donde se está ya completamente en shalom, es cuando el Mashia reine nuevamente, verdad, sobre la todo Israel y sobre todas las naciones. Este es ahora sí lo lo, lo más alto que pueda, el estado más alto que se pueda uno esperar, amén entonces hago la diferencia porque a continuación nos vamos a meter en cosas en cuestiones como de once varas y va a decir, no pastor, pero aquí está diciendo claro, acá está diciendo que es Dios, no, si vamos a ver por eso Pablo lo está dejando de antemano bien escrito ok, versículo 4 habiendo oído de, de vuestra fe en el Mashiach Yeshua Pablo escucha de la fe de la comunidad que está en Colosas. ¿Qué será, Oy, oyendo de vuestra fe en el ladón, en el maestro rabí, en el, en el rabí Yeshua? ¿Qué será vuestra fe? ¿Que estaban obedeciendo qué? La Torah, los mandamientos, los misbotes estaban qué? Guardando el Shabbat. Colosas, ojo aquí hermanos, Colosas no se reunían los domingos. ¿Por qué no se reunían los domingos? Porque eso no es Torah. Precisamente estaban, a, precisamente estaban apartados de qué? De Roma. No sé si me explico. Eran santos. Dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Esto es lo que nos hace falta a nosotros tener. Amor entre cada uno de nosotros. que parece que estamos en la iglesia de qué? De Corintios pleitos, disensiones, contiendas. Hasta, hasta el este está en contienda, imagínense, hasta el micrófono está en contienda. ¿No le parece que eso, qué tremendo, no? Entonces, hermanos, tenemos que haber amor. Una comunidad pequeña normalmente es donde, tiene, donde hay mucho amor. Amén. Entonces, qué bueno que, le, que estamos entendiendo todos estos. Versículo 5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ¿qué? ¿cuál será la esperanza que nos tiene guarda, que, se, que se está guardando en los cielos para los Kadoshim? ¿Eh? La vida eterna, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y aquí vamos a meternos un énfasis muy profundo, porque mucha gente hasta el día de hoy confunde el propósito del Evangelio. ¿Qué entendíamos como evangelio? Para empezar, evangelio no es un término hebreo. Evangelio es un término griego que no pudo darle la esencia al original. ¿Qué, es, qué significa evangelio, por ejemplo? ¿Qué se nos enseñó a nosotros es decir? Ah, el evangelio es las buenas nuevas. Y todo el mundo dice que las buenas nuevas. No ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué habíamos pensado como buenas nuevas? A ver, la hermana de Javier, ¿cómo se llama mi hermana? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Rosario, no tijeras, ¿verdad? No, todo puede ser. Rosario, ¿qué cree que sean las buenas nuevas? ¿Cómo puede usted definir las buenas nuevas? Porque con su respuesta nos va a dar mucha luz para estudiar lo que sigue. ¿No, no sabe? Algunos de los que están ahí con, con sus... Buenas nuevas, buenos tiempos, buenas qué, buenas mejoras, sí Tiene que ver con eso, pero es muy relativo con el verdadero significado Porque a nosotros nos enseñaron eso, buenos tiempos Pues buenas noticias, ¿de qué? Pues noticias de salvación ¿Cuáles eran esas noticias de salvación? Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa Y nos centramos en creer en Jesús desobedeciendo completamente lo que Jesús había enviado a hacer. Entonces resulta que entonces no son buenas nuevas, eso no tiene que ver solamente con buenas nuevas, vamos a entender cuál es el concepto del Evangelio. que se nos enseñó a nosotros como cristianos? El Evangelio vino con Cristo. ¿Sí o no? Entonces decimos, el Evangelio es Cristo, punto. Tenemos una reunión, Acepten a Jesús y son salvos. Ese es el pensamiento que se nos enseñó. Ahora, significa que entonces el Evangelio no existió antes de Cristo, sino que como el Evangelio vino con Cristo, antes no había Evangelio, lo cual es un error. Te voy a enseñar que está completamente errado el Evangelio. Vamos a ver primero qué es el Evangelio y vamos a entender desde cuándo se anuncia el Evangelio Y sobre todo ¿Para quién es el Evangelio? ¿Está listo? Bueno, Vamos, porque cuando yo entendí eso Hermano, a mí Me quebrantó mi corazón y dije ¿Cuán lejos estaba yo De la verdad? Amén, para eso Saca tu Torah Ya la tienes Porque qué siempre digo saca tu Torah? Pues supone que la tienes ahí en tu mesa, ¿no? Primera de Pedro, 1:24-25. Vamos a estudiar ahí tantito Nótese que dice Pablo La palabra verdadera del, del Evangelio La palabra verdadera del Evangelio ¿Qué será la palabra verdadera del Evangelio? ¿Qué creen que sea la palabra verdadera del Evangelio? ¿Eh? Vamos a ver si es eso Fíjate lo que dice Kefa Porque toda carne Es como hierba Y toda la gloria del hombre Como flor de la hierba La hierba se seca La flor se cae mas la palabra de Adonai Permanece para siempre Y esta es la palabra Por el Evangelio Que por el Evangelio Os ha sido anunciada ¿A qué está haciendo referencia Pedro? La Palabra de Adonai, la Palabra del Eterno. ¿Cuál será la Palabra del Eterno? ¿Eh? La Torá y los profetas. ¿Por qué Pedro no está diciendo, y también mi carta, y también las cartas de Pablo y los evangelios de Mateo, Lucas y Juan? ¿Por qué Pablo, por qué Kefa está citando la Torah y los profetas porque está citando lo que se le conoce como el Antiguo Testamento porque no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento ¿qué dice Kefa? ¿cuál es la palabra que permanece para siempre que esa es la palabra que ha sido anunciada como Evangelio? la Torah la ley lo que precisamente toda la cristiandad ha dicho, la ley quedó que caducada la ley ya es obsoleta, para nada, la ley está vigente. Ahora, ¿qué está haciendo Kefa? Una vez más, vamos a estudiar un poquito rápido cuál es el contexto del que escribe esta carta. ¿Quién está escribiendo? ¿Un cristiano? ¿Un bautista? ¿Un metodista? ¿Un ortodoxo? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está dando este texto? Pedro, Pedro. Jefa, ¿un qué? un judío un rabino y quefa como todos los, los rabinos, como, como como Pablo, ¿qué hacen? están citando el texto de la Torah, ¿qué está haciendo? aquí está citando Pedro, te voy a llevar para allá vamos a Isaías 40, 6 al 9 eso es lo que Pedro está citando como la palabra del Evangelio para empezar, ¿qué significa Evangelio? Besorot en el hebreo. Besorot que significa las promesas de redención. ¿Qué significa redención, Iván? ¿Qué significa redención? Te está tomando en la cámara, ¿eh? está saliendo ahí, acá está, acá, tu cara así. Sí, se llama Iván, el que está ahí. Conozcalo todos ustedes. Lea. lea usted y dese cuenta. ¿Qué significa? A ver, ¿quién, ¿qué significa redención? ¿Eh? Exactamente, ser comprado, ser rescatado. ¿Quién va a ser rescatado? ¿Quién fue el que se le perdió y que Yeshua decía: Vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues el pueblo de Israel. ¿Y qué fue? está citando el texto de la Torah y los profetas? Fíjate lo que dice Isaías 46 al 9 vos que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de el eterno sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo seca la hierba marchita marchi, se la flor más la palabra del ojín Nuestro permanece para siempre ¿A qué palabras está refiriendo el profeta Isaías? A la ley A la ley que fue instrumentada por medio de Moshe Rabenu, de, de, de Moisés Todos aquí Muchos pensábamos que el Evangelio había nacido Exclusivamente con Cristo, el evangelio se anunció. Se va a sorprender con lo que le voy a enseñar. El evangelio se anunció a los que estaban en Egipto. Híjole, es impresionante. Vamos para allá. Vamos para allá. Me voy a tardar un poquito en dar estos conceptos. Creo que es muy importante entenderlos. Hebreos 4, 16 al 17. ¿Ya sabías esto, Alaina? ¿No? Impresionante. Fíjate lo que dice Hebreos, Hebreos es, ¿a quién da, está dirigido Hebreos? A judíos, a israelitas. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, que tampoco se sabe si fue Pablo, ¿eh? algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que no. Versículo 16, saquen todos sus apuntes, apunten todos porque vamos a hacer unas preguntas al último. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, versículo 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿A quién está haciendo referencia el autor? ¿A quién? Al pueblo de Israel, que estaba donde en, en Egipto. Ahí mismo, Hebreos 5:2, es el que sigue. Hebreos 5.2. Porque Dice, porque también a nosotros, está diciendo el autor, a nosotros, se nos ha anunciado la buena nueva. Ay, ¿Por qué no puso Reina Valera? ¿Por qué no puso el Evangelio? ¿Por qué pone buena nueva? Es la misma palabra. Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién ellos? A los que estaban en Egipto, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en la que los oyeron. ¿Eh? 5:2. Ya estamos en Hebreo 5:2. El otro. ¿No tiene 4? Sí, seguro. Ah, caray, vamos a vamos a componer eso entonces, perdón. Se me hace que aquí ya le le cambió este Reina Valera, ¿no? ¿No es Hebreos? A ver, vamos a ver. Hebreos 4. Sí, perdón. Es Hebreos 3. 16. Lo voy a componer de una vez. Lo edito y ya este... Rápido lo compongo aquí. Entonces, Hebreos 3. Qué pena. Pero a veces pasa. Ahora sí, Hebreos 3, 16, 17. Ok. Y la otra sería Hebreos 4. 4-2, ¿no? 4-2, ¿sí? Todos aquí. Gloria al Eterno. Bueno, para que vea que al mejor cazador se le va la liebre. Corazón, mucha gente se quedó mirando así como extrañado. Sí, a ver oh, me, me distrajo este Iván, de veras. Entonces, hebreos 3, 16, 17. fíjese ¿a quién se le fue anunciado? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto fíjate lo que viene es más importante es muy importante, 4.2 tengo que cambiar todos los aspectos aquí Hebreos 4.2 lo, lo siento porque ya no, ya, no lo va, ya, no lo, ya no se va a poder componer ahí, ¿no? Bueno, Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Solamente para demostrarles, hermanos, solamente para demostrarles que, que el Evangelio, hermanos, no es otra cosa sino las promesas de redención ¿qué es lo que llevó Moisés al pueblo? promesas de redención porque los iba a redimir los iba a sacar de la esclavitud ojo aquí, acá hay algo muy importante entonces ¿qué escuchó el pueblo de, en, el, eh, en Egipto? ¿qué escuchó? el evangelio ok ahora, ¿por qué entonces en este tiempo se necesitan promesas de redención? ¿qué acaso? ¿habrá otro éxodo? ¿Qué ¿Acaso va a, haber, va a haber otro éxodo? No solamente fue el de Egipto ¿Qué creen? Va a haber un segundo éxodo ¿Dónde lo vemos? Jeremías 16, del 15 al 16 Dice que viene un segundo éxodo No solo ahora Dice, vive Yahweh Que no solamente es, se va a, a decir su nombre Por sacar al pueblo de Egipto Lo estoy, lo estoy este, parafraseando Sino que vive Yahweh Que ahora dice El... La redención va a ser de entre todas las naciones Vamos para allá rápido Hebreos Yo creo que lo voy a dar en dos partes esto Jeremías, perdón, Jeremías, estoy Jeremías 16, vamos a leer por favor Desde el 14 al, al 16 Vamos rápido para allá Para que lo podamos entender Gloria al Eterno cuando lo tengas me dicen amén Fíjese, no obstante He aquí vienen días, dice Yahweh Que no se oirá más Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel De tierra de qué? De tierra de qué? De Egipto Sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos De Israel de qué? De la tierra Del norte y de todas Las tierras donde los había arrojado Y los volveré a su tierra La cual di a sus padres Dice, he aquí yo envío Muchos pescadores Dice Yahweh Y los pescarán Y después enviaré muchos cazadores ¿Y qué? Y los cazarán por todo monte Y por todo collado Y por todas las cavernas De los peñascos Ojo aquí cae algo muy profundo ¿Qué fue lo que hace El propio Rabí Yeshua? ¿Cuáles son sus discípulos primeros? ¿Qué son qué? Pescadores Para que se cumpla Lo que está profetizado En Jeremías 16 Que va a haber un segundo éxodo Ahora ya no de Egipto Sino ahora de qué? De entre todas las naciones y eso se está cumpliendo ahora. Usted y yo fuimos pescados, fuimos metidos en esa red por parte del de, de la Todos aquí? Ahora, hermanos, por eso es importante entender la Biblia en su contexto porque va a haber un segundo Éxodo. Vamos a ser rescatados. Porque se viene una destrucción ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el primer éxodo? ¿El pueblo pudo salir fácilmente? ¿Qué hubo? Plagas Faraón se opuso ¿Qué va a pasar con el faraón Que, te, que, que está hoy en todo el mundo? ¿Representado por quién? ¿Quién, es, quién será faraón? ¿Eh? Hasatán No va a dejar Que el pueblo que ha estado en esclavitud por medio del pecado se vaya a salir tan fácil. Por eso viene que la persecución de todos los santos. Otra vez. Pero seremos librados. Su pueblo va a ser librado. Con mano fuerte te sacaré de Egipto, dijo en Éxodo. Con mano fuerte te sacaré. Es lo que va a hacer en estos tiempos. Con mano fuerte va a sacar a su pueblo de dónde. De México. De Estados Unidos De entre todas las naciones Donde haya un remanente para Él ¿Cómo tiene que estar este remanente? ¿Obedeciendo o desobedeciendo? ¿Qué pasó con los primeros? Porque no les aprovechó oír El Evangelio No les aprovechó oír Obedientemente ¿Cuál es la declaración mayor del judaísmo? El Eshma Esma es tiene que ver con oír Y con obedecer entonces dice Pablo que por dónde proviene la fe. Hasta me estoy poniendo así. El, porque el oír proviene de la fe y el oír la palabra del ojín Una vez que escuchas la Torah y que hay promesas de redención, ¿qué es lo que tienes que hacer a eso? Obedecer. A eso se le conoce como fe. No solamente creer. Porque los demonios creen y tiemblan y usted no, ni siquiera tiembla. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque saben que hay poder Saben que el que está hablando es el Creador Que hizo los cielos y la tierra Y si el Creador te está diciendo, te voy a sacar De donde estés, porque eres mi remanente Y porque eres mi pueblo Yo te voy a, donde te arrojé por pecador Te voy a volver a traer Y eso está ocurriendo ¿A quién le creemos más, al Eterno o al Diablo? Pues muchos están creyéndole al Diablo Que van a ser arrebatados Ayer lo vimos ¿Quién va a ser arrebatado? ¿Quién va a ser realmente quitado? Todo todo lo contrario que se nos había enseñado. El que va a ser quitado es la cizaña. La cizaña es la que no se doblega, la que vive bajo su voluntad, la que hace lo que le venga la regalada gana. La que no obedece la ley, la que dice la ley está obsoleta. Yo vivo en la gracia, gloria a Dios. ¿No? Y vivo la gracia y vive la gracia para acá, la gracia para sacar dinero es lo que eso, la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es la las promesas de redención. Es algo que no merecemos tú y yo. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley. No te lo mereces, es un regalo inmerecido. Y esto no es don de ustedes, dice Pablo. Ese es un don de lojín Por gracia sois salvos. Es lo que dice. No por obras. Para que nadie se gloríe, cuáles son las obras aquí, las obras de que tú hagas obras legalistas para poder alcanzar la salvación y tener una comunión con el Eterno. No es por obras, sino es por guardar la ley. ¿Qué dice Santiago? ¿Tienes fe? Y si no tienes, si tienes fe y no tienes obras, vana es tu fe. ¿Cuáles son las, las obras de la fe? Las obras de la obediencia de la Torah ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Obedeciendo qué? ¿Al pastor? Ah, el pastor les prohíbe eh, No hacer nada en Shabbat Y quiere, los quiere tener a fuerza ahí ¿O están obedeciendo lo que dejó escrito el Eterno? ¿Estamos siendo entonces obedientes qué? A la Torah Y eso se llama fe Romanos 2.13 dice Que no son los oidores de la ley los que serán justificados sino quienes serán justificados delante de Yahweh? los hacedores de la ley serán justificados usted y yo hoy estamos siendo un hacedor de la ley ¿por qué? porque estamos guardando Shabbat ¿no? entonces una persona puede decir yo soy recién adquirido yo soy comprado por precio y no guardo Shabbat será en realidad una persona, un remanente del de, de padre O bien es un desobediente ¿Cuáles son las ovejas? Las que obedecen ¿Cuáles son los chivos? Los chivos andan brincando para aquí, para allá No están quietos, huelen feo Y se andan de iglesia en iglesia Ahí está, no me acomoda, ahí está, no me gusta Ahí es, andan de chivo, son chivos Las ovejas son Animalitos obedientes ¿Que dependen de qué? Del pastor El pastor las cuida el, el pastor las provee de alimentación No todo lo contrario Las ovejas proveen al pastor Pura lana y lana y lana y lana Y las ovejas están flacas Porque no tienen nada que comer El pastor tiene que proveerles pastos frescos Eso es lo que el, La oveja depende del pastor y cuando una oveja que de repente se puede desviar Y de repente se sale del redil ¿Qué hace el pastor? ¿Eh? Le quiebra las patas Por eso están las ovejas perniquebradas Cuando le quiebra las patas esa, esa ovejita Se las vuelve a vendar con mucho amor Y ahora la oveja va a estar siempre cerca del pastor Porque va a depender de él ¿Pero qué pasa con un chivo? Un chivo en que le quiebre las cuatro patas El chivo es chivo, eso es su naturaleza ¿Estamos entendiendo? Por eso dijo Yahshua Mis ovejas oyen mi voz ¿Y qué? Y me obedecen ¿Qué día creen que guardaba el Eterno? Perdón ¿Qué día creen que guardaba? Lucas 416 dice que era su costumbre Guardar el Shabbat ¿cómo se desacostumbraron entonces sus discípulos? ese es un error, todos los discípulos el libro de hecho nos marca que guardaban Shabbat, todos, sin excepción ¿quién vino a quebrantar el día? Roma ¿qué quiere ser romano? ¿o ser israelita? ya está me enojé, no sé por qué versículo 6, estamos entendiendo hasta aquí cuestión de lo que es el evangelio pocas palabras el evangelio es la palabra hebrea besorá singular o besorot en plural ¿qué significa? promesas de redención las promesas de redención ¿para quién serán las promesas de redención? ¿para los romanos? de hecho ¿qué, qué vimos el miércoles pasado? ¿se acuerdan? ¿quién va a ser destruido? Esaf, todo Esaf, los edomitas, los que están en Roma van a ser destruidos. Ismael, igual, naciones árabes, que haya un conflicto muy fuerte ya ¿eh? en Israel. Ahorita no les comento lo que sigue porque ustedes es muy miedoso. Amén. Todos hasta aquí entendemos lo que es el evangelio. ¿Sí? ¿Seguro? ¿A qué hora son por ahí? Esperado, seguimos, vamos a terminar a las dos y, y vamos a dar un descanso. Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Una vez más, ¿por qué a todo el mundo? Ahorita lo voy a entender más adelante, ¿cuál es el, misterio, el ministerio de Pablo? ¿Por qué a todo el mundo? Estamos hablando que entonces el Eterno escogió a Israel o escogió a todo el mundo? ¿Por qué a todo el mundo? Porque habían ovejas que se dispersaron, las diez tribus que nadie sabía dónde estaba, solamente quién. El Eterno, claro. ¿Qué les dijo rabí Yoshua a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y prediquen qué. Las besorot. ¿Qué es lo que encontramos ahorita más adelante? Vamos a entender dónde estaban todas esas comunidades en todo el Asia Menor eso significaba a todo el mundo ¿eh? en el tiempo del primer siglo eso era todo el mundo no se había descubierto América acuérdense eso era todo el mundo ahorita lo vamos a entender fíjense a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de ojín en verdad si tú lo puedes ver ahí en pantalla el punto rojo que está en el mapa es colosas Egipto, perdón, Israel, está en esta zona de abajo, miren, todo esto, un puntito aquí abajo es Israel, es el pueblo más pequeño de todas las naciones. ¿Dónde estaban estos gentiles? Donde Pablo es enviado, miren, en toda esta parte conocida como el Asia Menor, todo esto. ¿Amén hermanos? Eso era todo el mundo. ¿Por qué es enviado aquí los discípulos del Mashiach? ¿Por qué se ha enviado aquí? Porque ahí estaban los gentiles Que una vez, una vez que salieron de, de Israel Perdieron ¿qué? Toda su identidad, su herencia Por eso cuando dice a los Efesios Ustedes que antes estaban sin esperanzas Lejos de la ciudadanía de Israel Sin esperanzas, sin sin el en el mundo Ustedes han sido hechos que, cercanos Por medio del Mashiach No es a paganos, Hermanos, ojo aquí No son, cuando digo gentiles No eran gentiles paganos Sino eran personas que Pertenecían a Israel Que su herencia venía de Israel Todos aquí, y qué estaban Haciendo esas personas, observando Que, la Torah La ley Amén, versículo 7 como lo habéis aprendido de Epafras Nuestro siervo amado Que es un fiel ministro del Mashiach Para vosotros, es decir que este siervo Epafras fue el que Se puede decir que El que levanta Esta comunidad, amén Versículo 8 Quien también os ha declarado vuestro amor En el Espíritu La palabra amor Es la palabra hebrea, ¿se acuerdan? ¿Qué, qué se, ¿Cómo se dice amor? Ajabá Ajabá tiene que dar con el concepto de dar. Muchos lo queremos espiritualizar, y decimos el amor, el amor, el amor esto y el amor aquello. El amor es dar, siempre es dar. Ese es amor a Javá, ¿Sí? Versículo 9, porque, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento del conocimiento de su voluntad. En toda jotma, en toda sabiduría E inteligencia espiritual Pablo está diciendo que oraron por la comunidad ¿Para qué? Para que fueran llenos del conocimiento ¿Qué será ser lleno del conocimiento del Eterno? ¿Cómo se le puede conocer al Eterno? Hay una palabra hebrea para conocimiento Que es Yadá Yadá en el hebreo significa un conocimiento interno Una relación Íntima como el esposo A la mujer ¿Se acuerdan que este es un hebraísmo? Yosef Trae compromiso con Miriam ¿sí? Se firma la ketubah Y dice que no conoció Yosef a Miriam Sino después del nacimiento de De Yahshua Y uno se pregunta ¿Cómo que no la conoció? Pues entonces Tenía que conocerla para casarse la, la, Ese es un hebraísmo Conoció es Yadá, es decir, no tuvo Relaciones íntimas Sino hasta que el niño fue que Destetado, todos aquí Entonces aquí Pablo está orando Para que también que nos dé a nosotros El conocimiento De tener una relación íntima Con Hashem Cuando tenemos una relación íntima con Hashem Nosotros podemos conocer la voluntad Muchas personas es increíble, tentando al, al Elohim viviente, diciendo, yo no guardo Shabbat, sino él se aparece y me habla y me dice que tengo que guardar Shabbat. ¿Tanto así? ¿Tanto así dijeran los colombianos? ¿Cómo así? ¿No está escrito? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Cómo entonces entiende lo que está escrito? Solamente teniendo que una relación íntima. Con Yahweh Ahí está mi esposa, no sé si mi esposa me conozca ¿No me conoces? Yo la conozco a ella ¿No? A ver, ¿cuántos esposos hay aquí? ¿Conoces a Belén? Bueno, tendrías que conocer, ¿no? ¿Belén la conoces? ¿A Nacho? Y si no ha terminado Shabbat Se conoce, ¿no? Llevan a cabo el término Yadá para los que entendieron bien y para los que no se lo dejamos de tarea Amén, todos aquí Versículo 10 Dice, para que andéis, para qué necesitamos el conocimiento del Eterno Para que andemos como es digno del Adón Para que andemos como es digno del Maestro ¿Qué será andar dignamente conforme a las enseñanzas del Rabí en obediencia a la Torah, guardando el Shabbat, guardando los preceptos, no estando en chismes, no estamos no estando en contiendas, no viviendo de una forma pagana. Yo estoy aquí en la quejila y me comporto muy bien, muy santo, 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 pero allá afuera eh, me convierto en un demonio de Tasmania y vivo mi vida como me parezca total. Aquí nadie me ve, no hay hermanos. Hermanos, nosotros somos testimonio a las naciones. Van a decir Y ese vaya acá a mi quejilá Y está peor que yo ¿Para qué voy? Mejor lo veo acá desde internet ¿Cómo tenemos que andar dignamente? Agradándole En todo Tiempo Cuando te ven Cuando nadie te ve Cuando estás con tu esposa Cuando estás en casa Cuando estás en público Cuando estás en donde sea Agradándole en todo en el trabajo. Muchas personas tienen trabajo y pasan desapercibidos que son creyentes en la, en la fe del Mashiach. Del loco digo, porque aquí me, me agarran como un bullying. No, tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo mi fe bien puesta. Te van a criticar, enséñales Torah, hermano. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuáles son los frutos del ruah? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad Fe, templanza, mansedumbre Todo eso Y creciendo en el conocimiento de lojín ¿Cómo se crece en el conocimiento de lojín? ¿Cómo creen que se, conoce, se crezca en el conocimiento de lojín? ¿Eh? Estudiando la Torah Cada Shabbat Yo que desde aquí lo guardo desde mi casa Tienes que tener un instructor Lógico, el instructor es el Ruach Kodesh, Pero si Si tú no No sabes discernir la palabra Tienes que venir A una comunidad, el propósito del, De la comunidad Es hacer el cuerpo El cajal El cuerpo, el cuerpo de quién? Del Mashiach Todos aquí Y aprendemos cada Shabbat Y lo que aprendes Lo pones que, por qué, por obra y eso se llama llevar fruto, agradándole en todo tiempo. Amén. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Ah, no, terminamos con este pensamiento. Efesios 4, 1 al 3. Fíjate cómo es el contexto de agradándole. Dice, yo pues preso en el ladón, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Fíjate cómo le dice a los Efesios que estos Efesios estaban qué? lejos de la ciudadanía de Israel. Ahora dice Pablo: anden como es digno a la vocación, ¿Qué es, un, ¿qué es la palabra vocación? ¿Se acuerdan? Invitación a qué a pertenecer a la cultura del pueblo escogido de Yahweh, que es Israel. ¿Cómo andará Israel? Guardando todos los preceptos ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor Aquí no se aplica la famosa frase que dices uh -huh, uh -huh, Pues yo lo mastico pero no lo trago Eso no es soportar hermanos Dice Pablo, en amor, ¿qué será soportar? ¿Cuál es el contexto? Lo he explicado muchas veces Soportar, es cuando tú traes una pantalla Que vamos a ir por ella el domingo Y la quieres poner aquí, ¿qué necesitas? Que un aparato la soporte Para que lleve a cabo el propósito ¿No? ¿Qué será soportándonos los unos a los otros? Es decir, yo voy a ser tu soporte Iván Nacho, va a ser el soporte Por ejemplo de, de Javier Yo voy a ser tu soporte ¿Para qué? Para que lleves a cabo tu propósito Eso es lo que significa Soportar, no decir ah, so, Ya no te soporto, bueno, bueno ya Ni modo, eres hermano y ¿qué se le va a hacer? La familia no se escoge ¿No? Eso es soportándonos, soportándonos ¿Con qué? Con paciencia Todos aquí tenemos Muchos, muchos caracteres. Diferentes Muchas personas A lo mejor es que fulana de tal no me habla Fulano de tal no me habla Se ha acercado al fulano de tal Y sabes que fulano de tal Pues tú y yo somos hermanos, qué onda Te vengo a hablar porque tú no me hablas Y acabamos de escuchar que dice Efesios que hay que soportándonos unos a otros En amor, con paciencia Te amo ya vas a ver la respuesta de la persona A lo mejor la persona es muy tímida Y a lo mejor tú dices Esa persona no me habla Y la otra persona que no te habla dice de ti Esa persona no me habla Y no se han acercado No han, ro no han roto ¿qué? El hielo. el hielo Rompan el hielo ¿Eh? No, no escuché Y otros hablamos de más Fortalecidos con todo poder, el versículo 11 Conforme a la potencia de su gloria Para toda paciencia Y longanimidad ¿Qué significará Longanimidad? ¿Alguien sabe? No tiene nada que ver Con lo que está usted pensando si ya tiene hambre Y además eso no es kosher Como muchos años Como mucho tiempo Por ahí va, vamos a ver La palabra Longanimidad proviene del latín longa, longanimitas, longanimitatis, que está peor eso, ¿va? Que a su vez se compone del latín longus, que significa largo, y animus, que traduce alma, podríamos traducirle como largo sufrimiento. ¿Cuándo de nosotros queremos sentir sufrimiento? Y mucho menos largo. Apenas llevas un día sufriendo, ya, ya que pase la prueba, papá. Dice, fortalecidos con todo poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que seas un superungido? Conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para la paciencia y para que puedas sufrir ese largo sufrimiento. Ah, como que ya no les gustó a muchos. Llegamos muy bien. Bueno, tiene otro sentido también, longanimidad. Vamos para allá. Longanimidad también hace referencia a la bondad y a la generosidad, a la amplitud. Bien en la conducta Bien en las ideas Así pues, la unanimidad muestra a una persona Que es solidaria con el otro Especialmente cuando éste Está afrontando Adversidades El mismo concepto de que De soportándonos los unos a los otros Hermano, ¿cuál es Cuál es tu sufrimiento? Que mi esposa no se somete No te preocupes ¡Ja, <risa> La mía tampoco dice, no, hagamos este, un grupo, ¿no? Este... Hermanos, ¿saben cómo va, va a suplir todo muy bien en, en su familia? Esto es clásico. Mira, cuando el esposo se porta mal, usted le dice, ¿ah, sí, lo que tú dices? ¿Él lo dice la Torá? No, sí, sí lo dice la Torá. Ah, bueno. La Torá no dice eso, pero vamos a decirle al, al pastor. Y con eso lo aplaca usted a la esposo. Al esposo. Y, y viceversa. Si la esposa se porta mal, ah, sí, vamos a, a expresarle al pastor la idea, a ver qué él dice de acuerdo a la Torah. Y vas a ver que cambian completamente. O cambian, o de planos ya dejan de venir, porque alguna de, de las dos cosas. ¿Todos aquí? Aplíquelo, va a ver, aplíquelo. No, eso no es chisme. De hecho, para eso está el rabino. Y dice, mi esposa, ¿con quién va? A mi esposa la enviamos con Pablo. ¿No? Imagínense, mi esposa andarse ministrando con los, de, con, los, con los demás hermanos. Nadie es profeta en su propia tierra. Versículo 12. Cálmate tú este con gozo, dando gracias, una vez más a quién, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué será la herencia de los santos en luz? ¿Qué será la herencia de los santos en luz? ¿Usted se imagina un santo con muchas luces ahí, pasando por una este? ¿Qué será la herencia de los santos en luz? Con eso vamos a parar, vamos a, a dar el intermedio, vamos a dar un sot, algo muy profundo que tiene que ver con los santos en luz, a qué hace referencia el escritor, para poder entender ahora sí lo que viene, que es la naturaleza del Mashiach. Amén. Pues no nos despedimos, paramos aquí, el, eh, hacemos un, un paréntesis, nos vamos a gozar con, la, con todos los hermanos en la comida y le invitamos que no se nos vaya, regresamos cerca de las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde estamos aquí, así que les amamos, que el Eterno me los bendiga, amén, continuamos, vamos a darle un fuerte aplauso a las naciones.